0: Hola, ¿cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a este su espacio de análisis y de opinión. Los tiempos que corren aquí en R6 Medios y Asociados. Aquí decimos lo que pensamos. Pase lo que pase, este 17 de diciembre, el proceso constituyente como tal llegará a su fin. Nadie tiene la voluntad ni las ganas ni el capital para promover una tercera instancia con las características que han tenido los dos últimos es decir, con órganos especialmente elegidos con el propósito y expreso y exclusivo de redactar una nueva Carta Magna. Nadie. A algunos les conviene inflar o derechamente distorsionar las declaraciones de dirigentes comunistas picados a rabiar porque el modelo no cayó como aseguraron en el fragor del estallido delictual, sugiriendo que la discusión sobre las bases de nuestra institucionalidad no se ha cerrado y que el pueblo movilizado se reserva el derecho de activar un nuevo momento constituyente cuando lo estime pertinente pero estas declaraciones son superfluas o bien no tienen dientes. Superfluas porque en rigor la discusión sobre las vigas centrales de nuestra convivencia política no se cierra ni se cerrará nunca. Es un debate continuo cuya sede es el poder legislativo en uso de sus facultades de reforma. Pero tampoco tienen dientes porque atendida la realidad no hay combustible para exigir a la sociedad chilena otro esfuerzo adicional después de dos farras constituyentes, pandemia mediante y una crisis concreta de orden público e incertidumbre económica. El momento constituyente propiamente tal se acaba en el próximo plebiscito. Esto resulta evidente si gana la opción a favor. El proceso se cierra con una novísima constitución validada en democracia. Pero también es evidente si es que gana la opción en contra. Nos quedaremos con la constitución vigente, que para todos los efectos prácticos se emancipa de su origen. No solo habrá demostrado porfiada resiliencia ante el embate de dos propuestas de distinto signo ideológico. Primero, la más progresista del planeta en referencia a la convención de Rojas de la tía Pikachu, Loncón y otros personajes, y la constitución, sino que también aflojó en el camino todos los cerrojos que por tanto tiempo la hicieron tramposa, quórums exageradamente altos, sistema electoral binominal, composición conservadora del Tribunal Constitucional, amén de un larguísimo, etcétera. Lo ideal, por supuesto, habría sido un cierre explícito y no implícito. Aquí también propusimos más de alguna vez que las alternativas que ofreciera la cédula de este segundo plebiscito de salida no fueran a favor o en contra de una propuesta, sino una elección entre dos textos. En este caso, entre la propuesta que elaborara el Consejo y la Constitución vigente. Si se hubiese impuesto la segunda, habría quedado expresa y democráticamente ratificada. Ahora solamente quedará implícitamente ratificada. En resumen, ninguna de las dos campañas puede atribuirse en exclusiva el argumento del cierre del proceso. En ese sentido, no se sacan ventaja. Es cierto que si gana el a favor, habrá que meterle mano en el Congreso, versión derechista del aprobar para reformar. Pero eso también es cierto si gana él en contra, pues hay que hacerse cargo de los engranajes oxidados y bisagras vencidas de la Constitución actual, o sea, versión izquierdista del rechazar para reformar. Pero ninguno de estos procesos es constituyente en el sentido al que nos acostumbramos desde el infame acuerdo del 15 de noviembre de 2019. La campaña del a favor insistirá en que solo aprobando el nuevo texto tendremos estabilidad. Pero ese también es un argumento controvertible. ¿Qué estabilidad política tiene un sistema cuyas reglas estructurales son aplaudidas por unos y rechazadas por otros? Esa es la mala noticia para la derecha y el empresariado que apoya la propuesta del Consejo. No hay resultado estable en el tiempo si el bando vencido queda con sangre en el ojo esperando su revancha esta es otra razón por la cual era mejor tener un acuerdo constitucional transversal es decir cuando no hay humillados cuando todos sienten que ganaron algo aunque sea un magro empate porque pueden dormir tranquilitos lo mismo puede decirse de otro argumento que esgrimen los partidarios del a favor la reducción de la incertidumbre ¿Qué reduce más la incertidumbre muchachos quedarse con reglas conocidas o implementar un nuevo orden jurídico. Es cierto que el margen de innovación institucional que propone el Consejo es mucho menor que el que nos ofrecía la Convención. De Loncón, Rojas Vade de la tía Pikachu. Pero aún así contempla una docena de órganos, burocracias y modificaciones legales cuya puesta en práctica anticipa, según distinguidos juristas, un colapso normativo a un año plazo. ¡Vaya forma de reducir la incertidumbre! Esto no quiere decir que un triunfo de la opción en contra sea sinónimo de estabilidad y certidumbre. Esas dos nobles pretensiones dependen de una combinación de factores, donde la constitución jugará un rol muy limitado. Ningún texto servirá, por técnicamente impecable que sea, si el factor humano de nuestra política sigue jugando a la carrera armamentista, por ejemplo. Pero al menos queda claro que algunos de los argumentos favoritos del a favor, cierre, estabilidad, certidumbre, están lejos de ser privativos de una de las dos opciones y que, por el contrario, podrían ser incluso eslabones más débiles en caso de imponerse la propuesta del Consejo. Ahí se las dejamos. Que tenga un lindo día.